0: Ich habe gedacht, wir können vielleicht so einsteigen, dass du erstmal ein bisschen was ähm, von dir erzählst, also weil jetzt ähm, auch viele die jetzt zum Beispiel mein Podcast oder sowas schon folgen, die kennen mich ja schon, da habe ich ja schon genug geplappert, äh, dass du vielleicht so einleitend ein bisschen was zu dir sagst, vor allem zu, auch zur Methode, die du, ähm, mhm. ja, für die du einstehst, einfach so ein bisschen skizzieren vielleicht.
1: Okay, also ich mache das einfach oder willst du irgendwie Fragen stellen oder so? Fang
0: einfach an, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, dass dass ich da nochmal Fragen habe, würde ich einfach nochmal nachträglich fragen.
1: Okay, super. Gut.
0: Mhm, Dann leg mal los.
1: Okay. Ja, hallo. Danke für die Einladung. Ähm, Ja, ich bin ja hier wegen der dokumentarischen Methode, die eine qualitative oder qualitativ-rekonstruktive Methode ist. Also das bedeutet, ähm, sie sie rekonstruiert Handlungspraxis. Boah, heute verspreche ich mich gerne. Ähm, (lacht) Gut, woher kommt die Methode ganz kurz? Ähm, So, ja, der Ausgangspunkt war der Karl Mannheim, der Begründer der Wissenssoziologie und ähm, war die Ideen von Mannheim dann aufgegriffen und weiterentwickelt hat dann Ralf Bonsack mit einem großen Team. Also muss man einmal dazu sagen, er hat das nicht alleine gemacht und hat es eben dann zu einer wissenschaftlichen Methode und auch Methodologie ausgearbeitet. Und diese Ideen ähm, hat er dann dokumentarische Methode genannt. Mhm. Dokumentarisch deswegen. Weil ähm, die Methode geht davon aus, dass alles, was Menschen in einem kulturellen Zusammenhang erschaffen oder geschaffen haben, dass das einen Sinn in sich trägt. Und dieser Sinn ist nämlich genau der Sinn, den es hatte, als es entstanden ist. Also der Sinn, aus dem heraus es entstanden ist. Und deshalb ist alles, was Menschen in einem kulturellen Zusammenhang geschaffen haben, ein Dokument für den Sinn, mhm. den es im Ursprung hatte. Und aus diesem Dokument lässt sich dann der ursprüngliche Sinn wieder heraus interpretieren. Und deshalb dokumentarische Methode. Mhm. Genau. Ja, das ist so mal das, das Grundsätzliche, also geeignet ist sie für, für alle Fragen, wo ich mich für Prozesse interessiere, wo ich mich interessiere für, warum ist das eigentlich so? Also das ist dann immer so, wenn ich was beobachte, wie kommt das zustande, wie, wie ist das entstanden, dass es genau so ist, wie es ist. Ähm, ja, Also wenn ich mich für den für den Sinn von etwas interessiere, oder für den Sinn von von sozialen Situationen interessieren. Weil ähm, diese kulturellen ähm, Zusammenhänge, von denen ich am Anfang gesprochen habe, die sind natürlich ja eingelassen in allem, in Gesprächen, ähm, auch in Objekten, in Gebäuden, in Musik. Also im Grunde in allem, was was Menschen erschaffen können. Ähm, grundsätzlich von den Methoden her oder von den Erhe- Erhebungsmethoden her ist es meistens, also die, sind beliebte Methoden die Gruppendiskussion und auch alle Arten des narrativen Interviews, biografisches Interview, also im Grunde Experteninterview, im Grunde alle Arten von Interviews. Ähm, zur Gruppendiskussion, dafür ist besonders geeignet, ähm, wenn ich kollektive Zusammenhänge erheben möchte, weil ähm, die dokumentarische Methode auch ein sehr, sehr, sehr gut ausgearbeitetes Konzept von Kollektivität hat. Mhm. Auch wenn ich ähm, mehrere äh, Methoden triangulieren möchte, ist die Methode super geeignet, weil sie in ihrem eigenen Paradigma auch viele Methoden ähm, oder viele Erhebungsmethoden mit einschließt. Also da ist auch die ähm, teilnehmende Beobachtung mit eingeschlossen, Bildinterpretation, Videointerpretation. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte ähm, eine Gruppendiskussion machen ähm, zu einem Thema und d- das ist ein sehr bildliches Thema, keine Ahnung, zum Beispiel Instagram-Fotos, ja mhm. ähm, dann könnte ich jetzt Gruppendiskussionen machen mit Influencerinnen ja keine Ahnung, worum es mir halt gerade geht und könnte auch aber deren Bilder, die sie posten interpretieren und das dann triangulieren. Also ja, das spannend. Genau. Genau. Also das sind so die, die Möglichkeiten, die in einem Paradigma auch stattfinden können und das ist halt also so der große Vorteil, weil wie wir ja alle wissen, ähm, sind Methoden ja schwer vergleichbar oder Ergebnisse von Methoden schwer vergleichbar, die aus unterschiedlichen Paradigmen kommen.
0: Ja, super spannend. Also vielen Dank erstmal für den tollen Überblick. Ich, ähm, ich finde, man konnte dem super folgen. Also ich habe direkt Danke. schon eine Vorstellung davon gehabt und ich finde es vor allem auch deshalb so super spannend, weil... Ich arbeite ja, also die Studien, die zu mir kommen, ich arbeite mehrheitlich mit der Inhaltsanalyse nach Meiring, mit der mhm. zusammenfassenden oder strukturierenden. Und da geht es ja mehrheitlich eher um die Inhalte. Also was steckt mhm. wirklich in, von den Aussagen her, wenn man die Aussagen betrachtet, was stecken dafür Inhalte drin? Also mhm. wirklich nicht diese latenten Inhalte, die sich ja so ein bisschen genau. hinter der, der sprachlichen ja. Struktur verbergen. Also das, was du gerade gesagt hast, diese... Ich weiß gar nicht mehr. Du hast einen Begriff genutzt. Den Sinn hast du
1: genutzt, ne? Dokumentarischer Sinn. Genau. Der Dokumentar. Genau. Finde ich das ja. super
0: spannend, dass man also diesen einen Aspekt hat und den anderen Aspekt hat. Ich würde, weil es vielleicht ähm, bei der Dokumentation wurden ja. noch mal ein bisschen mehr die Problematik da zum Vorschein kommt, gerne mit dir noch mal darüber sprechen über dieses Subjektive. Ich habe viele Studien, die <lacht> zu mir kommen. Ach, ich würde so gerne qualitativ arbeiten, aber ist das Ganze denn überhaupt objektiv genug? Ist das wissenschaftlich genug? Also, mhm. ich habe das Gefühl, qualitative Forschung kommt immer mehr ähm, in den Vordergrund, immer mehr in den Vordergrund. Zwar ist die Quantitative immer noch dominant, also Fragebogenerhebung ist immer noch so ein bisschen Standard bei den Studis, aber viele trauen sich jetzt an diese Methode, brauchen natürlich Hilfe, weil es so neu ist und weil man, zumindest kriege ich immer die Rückmeldung, dass man aus der Theorie man kann sie es vielleicht gut herleiten, aber wenn man das von einer anderen Person erklärt bekommt, die vielleicht auch schon Erfahrungen hatte, so wie du jetzt zum Beispiel oder ich, dass man dann einfach einen anderen Blick hat und besser in die Thematik reinkommt. Und da ist es für mich meist am Anfang so schwierig, den Studis das nahezubringen, dass es auf eine gewisse Art und Weise ja vielleicht subjektiv ist, dass aber qualitative Forschung nicht bedeutet, wir gehen irgendwie da rein Schauen uns mal an, ach ja, was sagen die in der Gruppe so schön und basteln da irgendwie so unsere Theorie raus. Da würde ich gerne mit dir nochmal einsteigen, weil ich denke, wenn es bei dir darum geht, auch nochmal den latenten Inhalt zu generieren, mhm. ist die Interpretation ja nochmal größer des Forschers. Aber da einfach dieses grundsätzliche Thema in der qualitativen Forschung, Subjektivität, ist einfach ja. so ein Riesending.
1: Ja, gern. Also... Um wenn du jetzt sagst Subjektivität, ja, dann ähm, fällt mir natürlich auch diese viel um, um Sagen umwobene Objektivität ein. Ne? Wo ich halt dann ähm, davon ausgehe, oder auch die dokumentarische Methode, nicht nur ich persönlich, sondern auch die dokumentarische Methode davon ausgeht, dass es sowas wie Objektivität ja eigentlich nicht gibt. Ja, also dass Objektivität ein Konstrukt ist, das so nicht leistbar ist, weil es bedeutet, dass der Forschende oder die Forschende sich komplett mit ihrer eigenen Person aus der Forschung herausnehmen kann. Und das ist aber nicht möglich. Ja, ähm, das heißt, die Forschende ist immer standortverbunden, sagt die dokumentarische Methode. Ähm, das heißt, die Forschende, der Forschende hat immer ihren eigenen Standort Punkt oder Standort, von dem aus sie auf das Phänomen drauf blickt. Mhm. Und dieser Standort ist dann auch in der Forschung eingelassen und das ist okay so. Mhm. Ja, also, weil man kann den Standort eh nicht ausschalten. Ja, also du, du stehst auf deinem Standort sozusagen und von dort aus schaust du auf die Welt und auf das Phänomen, das du beleuchtest. Du kannst nicht dich loslösen von deinem Standort und objektiv drüber schweben. Das geht mhm. einfach nicht. Und ähm, das erkennt auch die dokumentarische Methode an, dass das so ist. Ähm, und dass es auch okay so ist und dass dieser Standort halt beleuchtet werden muss. Ja? Also ich muss halt mir ich muss reflektieren, wo stehe ich, wie schaue ich drauf? Habe ich vielleicht Vorurteile gegenüber meinem Feld oder das dem Feld, das ich untersuchen will? Gehöre ich vielleicht selber zum Feld dazu? Ja? Also das ist ja oft, wenn äh, Studierende, Studierende untersuchen, na ja, da gehöre ich eigentlich selber zu, zu, meiner, zu meinem Forschungsfeld dazu. Und ähm, das kommt gar nicht so selten vor. Und da... Ähm, muss ich eben reflektieren, wo stehe ich und aus welcher Perspektive schaue ich drauf. Und diese Perspektive beschreibe ich dann auch. Ja, und, und das ist auch Forschung. Ja, super. Ja, also schön. genau. Ich
0: bin da auch also, bei dir.
1: Genau, also das ist so mein, mein Standpunkt zu dem Thema Subjektivität. Und was dann noch dazu kommt, ähm, ja, es kann nicht also es, es kann auch gar nicht so sein, dass ich jetzt meine Persönlichkeit dann in diese Arbeit hinein interpretiere, weil ich habe natürlich Regeln, nach denen ich interpretiere. Ich habe Regeln, nach denen die Analyse abläuft ähm, und habe genaue ähm, Schritt-für-Schritt-Vorgaben, was zu tun ist. Und ähm, natürlich kommt das in, in meiner, in meiner Blase, Ähm, wenn man sich hinsetzt und interpretiert, interpretiert man natürlich ähm, auch eine Zeit lang und es kommen auch ganz viele eigene Gedanken, die man dann halt auch wieder raussortieren muss. Also das ist auch ganz klar Teil des Werkzeugs, dass ich sage, okay, ich kann, wenn ich noch keinen Vergleichshorizont aus, wenn ich jetzt meine erste Gruppe erhebe habe oder interpretiere, habe ich noch keinen Vergleichshorizont von anderen Gruppen, dann kann ich meinen eigenen Vergleichshorizont hinzunehmen und sagen, okay, ähm, wie verstehe ich diese Aussage? Wie würde in meiner Welt, was würde das bedeuten? Kann das als hypothetischen Vergleichshorizont hinzuziehen, damit ich mal ein Stückchen weiterkomme? Und diese Vergleichshorizonte ähm, werden dann, je mehr Passagen ich analysiere, je mehr Gruppen, je mehr Fälle ich analysiere, ähm, sukzessive ersetzt durch die Vergleichshorizonte aus dem Material.
0: Ja, also ich finde das unglaublich wichtig, vor allem diesen Punkt, den du genannt hast. Das gebe ich meinen Studis auch meist mit. Ähm, Ich nutze immer den Begriff der Regelgeleitetheit. Also viele gehen irgendwie davon aus. Man macht ja irgendwie, man nimmt sich Texte und dann, dann bastelt man daraus was. Also das ist so ein bisschen ja. das, was so auch von, ich weiß nicht, ob es von den Hochschulen mitgegeben wird, aber man vielleicht auch von den Mitstudenten irgendwie so dieses Gefühl, da du machst ja irgendwie was Schönes, Kreatives. Hat so ein bisschen kreatives. So was
1: Weiches. Ja genau. Also, ja genau, das wird nicht ja oft, diese... höre ich das auch an der Uni. Qualitative Forschung ist weiche Forschung. Wenn ich mir so. hm, Klingt irgendwie negativ dabei. Ist weich ist sowas cooles. Genau. Aber, ja. ja, also es ist weich oder es ist, die Frage ist, was ist dann hart? Ja, also. Genau.
0: Ja, ich glaube, und, damit ist einfach dieses Zahlen, diese Zahlen gemeint. Du kannst ja, ja genau
1: wenn du
0: einen ja. Fragebogen hast, kannst du einen Mittelwert berechnen von Item 1 aus dem Fragebogen, hast dann irgendwie Mittelwert von Item 2 und kannst dir dann anschauen, ah, okay, Mittelwert liegt höher bei dem Item als bei dem anderen Item. Und ich ich gebe meinen Studis immer das mit, mit der Regelgeleitetheit, weil zum Beispiel, ich weiß es nicht bei der dokumentarischen Methode, aber mhm. du hast es so ein bisschen gerade angeschnitten, kannst du gleich vielleicht nochmal darauf eingehen. Bei Meiring ist es ja zum Beispiel so, du hast zwei Ablaufmodelle, egal ob du mhm. jetzt zusammenfassend oder strukturierend arbeitest, mhm. gibt Meiring genau vor, wie du eigentlich deine ähm, Interviews, deine Transkripte, deine Textdokumente interpretierst. Also Schritt 1 ja. Schritt 2 und formuliert auch eigentlich in seinem Buch vor allem die der aktuellen Auflage ganz klare Ziele, was du bei jeder Analyse, bei jedem Analyseschritt zu berücksichtigen hast. Mhm. Und wenn man zum Beispiel dann seine Arbeit kritisch ähm, durchleuchtet, zum Beispiel im Diskussionsteil, kann man natürlich darauf eingehen, dass man sagt, man hat sich an die einzelnen Schritte orientiert. Wenn man dann natürlich das Konstrukt irgendwie so nutzt, wie man es möchte, dann hat das natürlich viel mehr dann ist es etwas offener als eigentlich das Ablaufmodell, wie es vorgegeben wird. Aber grundsätzlich besteht ja eine gewisse Regelhaftigkeit oder liegt diesen Methoden eine gewisse Regelhaftigkeit zugrunde, die man dann auch hinzuziehen kann und sagen kann, ich habe die Analyse nach Meiring, nach Bonsack oder wie auch immer tatsächlich nach dem lauten Modell durchgeführt, was ja die Subjektivität auch, nennen wir es jetzt mal Subjektivität, wenn sie so existiert, du hast es ja so schön beschrieben mit dem Standort, dann ist sie ja gar nicht so hoch, wie eigentlich so ein bisschen getratscht wird, sage ich mal. Ne? Ein bisschen ja. so darüber oder wo sie wo qualitative Forschung einfach stark kritisiert wird.
1: Ja, also das, das ist auch meine Erfahrung. Also meine Erfahrung ist auch, dass alles, was ich bisher aus jedweden Material heraus interpretiert habe, einfach mehrmals in diesem Material auch belegbar war. Ja, und das ist im Grunde das, worum es geht. Ja, und ich ähm, arbeite nach Regeln. Ja, also die dokumentarische Methode hat genauso, wie du das jetzt vorher bei der Inhaltsanalyse und beim Meiring beschrieben hast, genauso ihre Regeln, ähm, die ich zu befolgen habe, weil sonst ist nicht korrekt analysiert. Ganz einfach, ja, also das, das ist, ähm, glaube ich, auch bei quantitativen Methoden so, dass wenn du es nicht korrekt machst, ist es nicht korrekt gemacht und ja. fertig. Ja. Und, und so ist es hier auch. Ähm, und dieses gegenseitige Unverständnis so z- zwischen Qualis und Quantis finde ich ja eigentlich auch total schade, weil... Ähm, ich glaube, es kommt daher, dass man sich gegenseitig nicht so zu hundertprozentig versteht, wie es eigentlich funktioniert bei den anderen. Mhm. Ja, und ähm, oder oft. Ja, also ich, ich habe schon auch, ich kenne schon auch äh, Leute, die können beides sehr gut. Und, und die haben dann also die, die haben überhaupt kein Problem mehr mit der Objektivität mhm. oder mit der Subjektivität ja weil sie in beiden Paradigmen zu Hause sind und, und genau wissen was sie hier tun und im Grunde ist es nicht so viel ist nicht so viel Unterschied ja, wir befolgen Regeln ähm, aus diesen Regeln generieren wir oder mit Hilfe dieser Regeln die sind unser Werkzeug generieren wir aus dem Material Wissen das mhm. ist das was alle Methoden machen ja und das, ist hier auch
0: so. Ja. Wie stehst du denn dazu? Also wenn es, äh, wenn oft, wenn ich mit Studenten und Studentinnen arbeite, geht es oft darum, dass qualitative Forschung, ich weiß jetzt nicht, wie es bei dir ist, aber bei der Inhaltsanalyse mm. geht es zum Beispiel auch sehr gut, dass sie vor allem dann kommen, wenn es limitiertes Wissen dazu gibt. Also wenn sie zum Beispiel in die Theorie mm-hmm. reingehen und merken, die, also oft sind es auch Studenten oder Studentinnen, die dann irgendwie aus der Praxis heraus ein Thema sich anschauen und merken, boah, das ist so spannend, da bin ich vielleicht auch selbst involviert, wie du anfangs Mhm. gesagt hast, das würde ich mir gerne mal anschauen, dann fangen sie an zu recherchieren und merken, hm, so vereinzelt gibt es irgendwie vielleicht Instagram-Posts oder so ein FAZ-Artikel oder irgendwie was, aber halt nichts Wissenschaftliches. Und wollen aber trotzdem dieses Phänomen irgendwie ergründen, was ja grundsätzlich super ist, weil wenn sich das noch das niemand angeschaut ja genau, ja. da ergibt sich ja auch vor allem diese Angemessenheit. Also es muss qualitative Forschung muss ja auch irgendwie angemessen sein. Und ich mhm. finde es extrem schwer, das sage ich dann auch immer so in meinen Coaching-Einheiten, einen Fragebogen zu entwickeln und sich irgendwas aus der Nase zu ziehen aus. Ähm, Instapost, FAZ und so weiter und den Fragebogen so zusammenzustellen, mhm. ist im Grunde ja, wenn man jetzt den Begriff der Subjektivität wieder hinzuzieht, stark subjektiv, weil du ja selbst festlegst, welche Aussagen du mit reinnimmst, welche, ja. ähm, wie du deinen Fragebogen aufbaust. Und da kommt es ja oft zu, bei dieser explorativen Vorgehensweise, bei diesem Feldeinstieg, ist ja qualitative Forschung extrem hilfreich, um erstmal ein Konstrukt, zu verstehen. Also ja. den, zum Beispiel bei der Dokumentarin ja. den Sinn erstmal zu verstehen. Und Gerne. vielleicht geht es auch gar nicht darum, jetzt da die Theorie aufzustellen, von der man jetzt sagt, die ist es und die gilt jetzt für diese Person auf der ganzen Welt so oder ähm, irgendwie für alle, die betroffen sind, sondern erstmal Theorien zu generieren die man ja dann auch gerne quantifizieren kann. Also ich habe in meiner, in meiner Doktor, Doktorarbeit zum Beispiel auch erst qualitativ, bin ich vorgegangen und habe versucht, das Ganze etwas zu quantifizieren, um einfach mhm. durch einen anderen Zugang auch zu triangulieren und zu schauen, was ergibt sich aus der qualitativen Forschung und aus der quantitativen Forschung. Mhm. Und ähm, da finde ich es unfassbar wichtig. Gibt's bei, hast du das Gefühl, dass es bei der dokumentarischen Methode auch oft so ist, dass es, ein erster explorativer Zugang ist, der vielleicht quantitativ schwerer greifbar wäre?
1: Ja, also oft. Also ich merke es bei meinen ähm, Coaches, das sind eigentlich, so wie du sagst, lauter Themen, die nicht beleuchtet wurden bisher, die Mhm. aber total relevant sind. Mhm. Also die, die, die gesellschaftlich auch total relevant sind, aber wo halt die Zeit noch nicht so weit war, da jetzt mal hinzuschauen. Bisher. Mhm. Und das ist ja unglaublich spannend, sich diese Dinge anzuschauen, ähm, wo es noch nichts drüber gibt oder noch sehr wenig. Das ist dann halt in, im theorie auch immer schwierig, dann die Anknüpfung zu finden, aber das geht dann schon. Ja? Also das, das schafft man dann schon. Ähm, aber d- das, ist unglaublich, das ist unglaublich spannend und es ist auch sehr leicht möglich, dann zu ähm, explorativ da in das Feld reinzugehen und zu schauen, was ist hier eigentlich los? Ja, also so, also ja, yeah, what the hell is going on there? Also ja, w- worum geht es hier eigentlich? Ja, was, was hält euch alle zusammen hier in diesem, keine Ahnung, Klassenraum oder mhm. what, whatever es dann ist? Ja, also und da sind qualitative Methoden einfach ganz ähm, coole, Oder haben ganz coole Werkzeuge, um da reinzugehen, auch ganz authentisch reinzugehen und natürlich reinzugehen und zu sehen und herauszufinden, wie ist es wirklich? Ja,
0: ja, dieser Realitätsbezug, ne? Also, das ist so kein künstlicher, keine künstliche Vorgehensweise. Ein bisschen. Ja. Wenn, also. Vielleicht können wir noch kurz darauf eingehen, weil für viele Studis ist es dann so, sie haben, sie sind dann überzeugt, okay, qualitative Forschung ist hier indiziert und ich will das unbedingt machen, suchen sich dann Hilfe und es klappt auch super gut und dann kommt dieser Teil, das Ganze kritisch zu durchleuchten, also zu überlegen, ja. okay, ähm, so wie quantitativ hat auch qualitative Forschung Potenziale und Limitationen. Mhm. Und in so einer Arbeit sollte man ja auch irgendwie das aufgreifen, dass man zum Beispiel sagt, Man kann ja mit qualitativer Forschung zumindest, das ist meine Erfahrung, jetzt nicht irgendwie 500 Interviews führen oder 500 Gruppendiskussionen und die Auswerten, also man kann es schon, aber es ist unfassbar zeitaufwendig, weil du ganz anders arbeitest, als jetzt mit 500 Fragebögen. Und man kann natürlich nicht den Anspruch stellen zum Beispiel, dass die Daten jetzt repräsentativ sind für Deutschland oder für wie auch immer. Diesen Anspruch stellt ja auch qualitative Forschung erstmal vordergründig nicht. Das ist ja gar nicht das Ziel qualitativer Forschung, aber Wir haben ja jetzt schon ein paar Sachen angeschnitten. Zum Beispiel kann man sich ja darauf berufen, dass man eine gewisse Regelgeleitetheit hat. Das ist ja so ein Potenzial, dass man sagt, man geht da nicht ganz offen rein. Ähm, Man kann ja auch weitere Forscher hinzuziehen. Also zum Beispiel, wenn man sich ein Kategoriensystem bei Meiring gemeinsam anschaut und im diskursiven Austausch ist, ist das Ganze ja auch etwas in sich konsistenter, würde ich mal behaupten, weil einfach zwei zwei Personen drauf schauen. Mhm. Gibt es für dich etwas, was man Studis mitgeben kann, um einfach in ihrer Arbeit das Ganze, ja, oder es besser vertreten zu können, auch wenn sie ihre Disputation haben. Das sind so ein paar Punkte, haben wir ja jetzt genannt, auch dieser explorative Zugang, der ja durch die quantitative Forschung erstmal erschwert wird, wenn man limitiertes Wissen hat, das Ganze so ein ein bisschen einen Rahmen zu geben, damit man sich einfach sicherer fühlt. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Studentin, die gibt jetzt ab und ähm, bereitet sich auf ihre Verteidigung vor und hat natürlich Angst davor. Ähm, was wird dann gesagt? Wieso ist sie induktiv vorgegangen? Also wieso hat sie aus mhm. dem Material heraus die Sachen ähm, identifiziert und nicht irgendwie schon Ergebnisse aus der Forschung? Sie hat aber ein besseres Gefühl dabei gehabt und da war so, oh mein Gott, was ist, wenn sie sagt, warum hast du es nicht aus der Theorie gemacht? Es gibt dazu doch schon was. Und da würde ich jetzt gerne einfach durch die Folge mhm. noch mal ein bisschen was mitgeben, wie man sich einfach besser damit fühlen kann ein paar Argumentationspunkte. Vielleicht fällt ihr noch etwas ergänzend dazu ein.
1: Naja, na klar. Also ähm, sich besser damit fühlen, naja, ist, ist die Sache, was will ich denn jetzt eigentlich erreichen mit meiner Forschung? Ja, also ähm, der, der explorative Zugang ist halt, also naja, oder wenn ich sage, ich möchte, so, du hast das eben, äh, vorher genannten latenten Sinn erkennen. Ja? Ich möchte wissen, was geht dort vor? Was ist dort wirklich, was passiert dort? Aus welchen Zusammenhängen entsteht das, was dort passiert? Naja, dann kann ich nicht anders vorgehen, als dass ich aus dem Feld heraus ähm, mein Material interpretiere, als dass ich aus dem Material heraus analysiere, weil das Material nur das Material kann mir sagen, was dort abläuft. Ja, der umgekehrte Zugang ist, wenn ich sage, ähm, ich überlege mir vorher einen Fragebogen, ganz so, so klassisch. Und dieser Fragebogen ist dann quasi ein Dokument von meinem Relevanzsystem. Mhm. Ja, so wie ich auf dieses Phänomen drauf und welche Fragen ich an das Feld habe oder an das Phänomen, das ich befragen möchte, ja. Ähm, dieser Fragebogen ist ein Dokument von meinem Relevanzsystem. Und ich möchte aber, wenn ich den Sinn von etwas herausfinden will, dann interessiert mich gerade ja nicht mein Relevanzsystem, sondern das Relevanzsystem des Feldes, das Relevanzsystem der Beforschten. Und das kriege ich nicht anders raus, als dass ich reingehe und Schritt für Schritt versuche, das zu verstehen. Und da muss ich das nehmen, was aus dem Material rauskommt. Anders komme ich dort nicht hin. Sonst ähm, verfolge ich eben andere Ziele. Also wenn ich sage, mich interessiert der Sinn dahinter, mich interessieren die Zusammenhänge, mich interessieren die Prozesse, kann ich es nicht anders machen als so. Mhm. Ähm, Was noch? Naja, im Grunde, das ist, also du, du hast irgendwie gemeint so, naja, Wie kann ich mich dann besser, wie kann ich mich wohlfühlen damit? ist immer die Frage. Wie kann ich es
0: in meiner, in der kritischen Würdigung sozusagen mit einbeziehen? Ich würde jetzt, ich sage meinen Studis immer, die sollen es immer proaktiv dann formulieren. Also gar nicht sagen, die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, die Ergebnisse sind nicht objektiv, sondern einfach das Ziel umzudrehen. Dieses, was du gerade gesagt hast, ist, das Ziel war es, den latenten Inhalt zu generieren. Das Ziel war es, explorativ einen Feldeinstieg zu ermöglichen, erste Theorien zu generieren. Mhm. Also sich da aktiv für Qualitative Forschung sozusagen zu präsentieren und nicht im im Schatten der Quantitativen so ein bisschen. Genau,
1: also da muss man sich auch ein bisschen lösen. Das ist ein guter Stichwort im Schatten der Quantitativen, weil Objektivität ist ja ein Begriff aus dem quantitativen Paradigma. Warum gehe ich in eine Verteidigung und sage, was ich gemacht habe, entspricht nicht dem anderen Paradigma? Mhm. Na klar nicht, weil ich habe es ja in diesem Paradigma gemacht. Das würde ein, eine Studie ja auch nicht machen, würde sich auch nicht irgendwo hinstellen und sagen, ja, aber es war halt jetzt nicht theoriegenerierend. Ja. Also, da, ja. da, dass man sich selber nicht, dass man sich selber zuerst mal, bevor man reingeht in, in die Defensio, ähm, sich rausholt aus diesem Schatten der Quantitativen und gar nicht erst anfängt, die quantitative Begriffe zu erklären. Muss ja. man auch nicht. Ja? Also, und auch zu sagen, es war nicht repräsentativ, das stimmt überhaupt nicht, weil es ist repräsentativ für das Feld, das ich beforscht habe. Mhm. Ja, also natürlich kann man sagen, okay, die Theorie, die ich damit generiert habe, ist noch nicht gesättigt, ja. weil das hätte den Rahmen der Arbeit gesprengt, weil ähm, ja. da bräuchte es jetzt noch drei Jahre Forschung die können Sie mir jetzt gerne finanzieren, ja, zum Beispiel. Dann könnte man diese Theorie noch sättigen. Aber ich habe jetzt mal einen Grundstein gelegt und ähm, andere Leute können hier noch weiterarbeiten. Oder ich werde vielleicht auch noch daran weiterarbeiten bei einer Dissertation oder einem Forschungsprojekt. Ja, also ähm, das ist ja auch nicht der, man muss auch, das ist ja auch nicht der Anspruch, repräsentative Daten für ganz Deutschland oder Österreich in meinem Fall oder die Welt zu erstellen. Ja sondern ähm, der Anspruch ist ja, Dingen auf den Grund zu gehen und und repräsentativ ist es für mein Feld und da könnte ich jetzt noch, ähm, um das Feld zur Gänze zu erschließen, könnte ich noch mehr Leute interviewen, könnte ich noch mehr Gruppendiskussionen machen, ähm, bis die Theorie gesättigt ist. Also da gibt es ja, das ähm, macht ja die Grounded Theory sehr gut, die da kann man vielleicht mal nachlesen, wenn man es mit der gesättigten Theorie interessiert, ähm, wie oder wann eine Theorie quasi fertig ist. Mhm. Wobei die Frage ist, ob sie das jemals ist. Aber gut. Ähm, Genau, also da kann man kann man auch schon gut argumentieren und sagen, ja, für, für das Feld, das ich untersucht habe, ist das repräsentativ, weil ich habe nämlich ordentlich gearbeitet. Genau, ja, da g- genau. gilt es
0: einfach nur nicht über den Geltungsbereich hinaus zu interpretieren, also nicht zu sagen, ja zu, genau ähm, das gilt jetzt für Österreich oder für Deutschland oder so, also zu sagen, die Untersu- aus, der, aus der zugrunde liegenden Studie irgendwie ergeben sich folgende Theorien und die sind halt eben auf die Untersuchungsteilnehmer, wie du gesagt hast, ähm, zu transferieren. Und ich fand auch den Begriff Grundbaustein oder Grundstein legen toll, mhm. weil wenn man jetzt das als Barriere ansehen würde und sagen würde, ach, ich habe jetzt nur acht Teilnehmer und ach, das Ganze ist nicht so bitte, dann würde man das nicht ansehen.
1: Ja, genau. sehr voll viel schon.
0: Ja, aber viele empfinden das eben als nur äh, acht Teilnehmer, dann würde man vielleicht auch so viele Phänomene, die so wichtig sind, die man selbst erkannt hat, würde man gar nicht angehen. Und da stellt sich natürlich ja. die Frage: Ist das nicht angehen besser als erstmal einen qualitativen Einstieg, erstmal wieder in Anführungszeichen, mhm. aber überhaupt einen Feldeinstieg zu wagen? Da braucht man ja auch, das ist ja auch schon mutig und um sich vor allem mit einer neuen Methode irgendwie auseinanderzusetzen. Oh, ja. Und ähm, ja, unfassbar wichtig. Und ja, also es war, ich finde es total toll, da waren jetzt ganz viele übereinstimmende ähm, Ja, wir sind da sehr in einer hohen Übereinstimmung, würde ich gerade sagen. Stimmt. Ja, und äh, ich glaube, wenn es darum geht, irgendwie ähm, den latenten Inhalt zu generieren, also jede Methode hat ja so seine Berechtigung, da würde wahrscheinlich die dokumentarische Methode einfach mehr Sinn machen, weil es ja auch um den dokumentarischen Sinn geht. Wenn es eben darum geht, die Inhalte zu generieren, wahrscheinlich eher Meiring. Man kann das Ganze ja auch kombinieren, aber ich würde sagen, Fazit ist einfach, dass es sich lohnt da in die qualitative Forschung reinzugehen und dass man diese Vorurteile, die es jetzt da so ein bisschen gibt, als Fazit vielleicht aus dem Gespräch, sich aus dem Schatten, wie du gesagt hast oder wie wir besprochen haben, aus dem Schatten rauszuholen und einfach für die Potenziale einzustehen, die qualitative Forschung so ein bisschen mit sich bringt und sagen, das sind Potenziale und deshalb habe ich das jetzt so durchgeführt und sich da zu trauen, einfach das anzugehen, weiterzumachen und auch zu publizieren, also dann auch in die Welt rauszubringen, weil es einfach so oft so alltagsrelevante, praxisrelevante Themen sind, die die man da identifiziert. Also, ja.
1: Ja, genau. Also da kann ich mich nur anschließen und und ich denke auch, dass mit dem Mut war es auch ein ein guter Punkt noch, die Welt gehört den Mutigen und ähm, ja, also jede, jede Erfindung, die wir heute einfach ganz normal nützen, war irgendwann eine verrückte Idee. So. Ja. <lacht> ähm, ja, also traut, traut euch das ähm, anzugehen. Es ist wissenschaftlich gedeckt. <lacht> ja,
0: das ist nochmal ein wichtiger Punkt, ja.
1: Ja, und, und es, ähm, es, ist, ähm, ja, es ist für mich persönlich so so spannend, so zu arbeiten, weil ich den Dingen auf den Grund gehen kann und und die Zusammenhänge herausfinde und das macht mir einfach so Spaß und und das gibt mir so viel und wer das möchte, ähm, ist bei den qualitativen Methoden gut aufgehoben.
0: Ja, das, das ist definitiv so. Man hat auch dann das Gefühl, das kriege ich zumindest auch immer ähm, zurückgemeldet, dass die Arbeit dann einem selbst gehört. Ne? Man, man führt ja die Interviews ja. selbst in der Regel oder die Gruppendiskussion. Man arbeitet sehr eng am Text, man arbeitet mit seinen Texten, generiert daraus Theorien, genau. die man wieder einbettet. Also die Arbeit gehört dann irgendwann dir. Klar, auch eine quantitative Arbeit gehört dir. Sicher, aber es, logisch. Aber es ist einfach auch so ein schönes, reales Arbeiten mit echten Daten, mit mit, mit Gefühlen auch so ein bisschen. Also man, da schwingt ja auch, da schwingen ja auch Gefühle mit, die du dann im Rahmen Sicher. der Interviews hast, bei der Analyse. Und da ist einfach der Austausch auch einfach so unglaublich wichtig. Also egal ob jetzt mit einem Mitstudenten oder jetzt einem Coach wie dir oder mir oder einem Kollegen oder sowas, da einfach in den Austausch zu gehen und auch über Kommunikation, da Dinge zu erschließen, finde ich unfassbar wichtig. Und Vielleicht noch abschließend das, was du gesagt hast, es ist wissenschaftlich fundiert, also man arbeitet nicht irgendwie, weil viele Studis die Frage haben, oder da kommt immer die Frage auf, ist das, was ich mache, denn überhaupt wissenschaftlich genug, um eine (lacht) Bachelorarbeit oder Masterarbeit abzugeben? Da würde ich sagen, wir können mit einem klaren Ja antworten, weil qualitative Forschung wissenschaftlich fundiert ist.
1: Ach ja, klar, also wenn ich ich den Weg der mein Beispiel jetzt der dokumentarischen Methode zurückverfolge wie viel wissenschaftliche Arbeit da drinnen steckt diese Methode überhaupt auf die Welt zu bringen es mhm. ja, ist ja eine relativ junge Methode man kann das alles nachlesen ja also man kann ähm, die die Werke von von Bonsag und Co und seinem Team lesen und da den Weg nachgehen äh, eigentlich wie die Methode entstanden ist und wie viel wie viel Stunden Monate, Jahre an, an Analysearbeit da drinnen steckt und, und wie viel wissenschaftliches Arbeiten da drinnen steckt, ist unglaublich. Ja? Also, und es ist alles da, kann man alles lesen. Ja, ja. Also das, das, ist, ähm, das ist ein inakzeptables Argument, ja. <lacht> zu sagen, ich genau. traue mich nicht, weil ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich genug ist. Genau, ja, da ist ja auch das diese, ist überall so.
0: Ja, die subjektive Nachvollziehbarkeit ist ja auch extrem gegeben. Du kannst ja, total. Dass alles transparent ist kannst du das nachlesen, wie du gesagt hast, du kannst es nachvollziehen, du könntest dir theoretisch das Ablaufmodell oder die, die Schritte der dokumentarischen Methode aneignen. Das heißt, du könntest als Forscher dann die Studie, die dadurch durchgeführt würde, wäre, nochmal reproduzieren, weil sie einfach so transparent ja, und nachvollziehbar ist durch Dokumentation, durch die Regeln, die beschrieben werden, durch die Schritte, die wissenschaftlich aufgebaut sind, ist da ja einfach auch so viel Transparenz, und eben diese subjektive Nachvollziehbarkeit, als eine externe Person das Ganze nachvollziehen könnte und verstehen könnte. Und ja. das ist einfach nochmal so ein wichtiger Punkt, vielleicht auch für die, ähm, ein Potenzial sozusagen qualitativer. Ja, für,
1: also schließe ich mich an. Es ist, ja, es ist ein großes Universum, das erschlossen ja. werden will. <lacht>